0: Bueno, hoy os voy a hablar un poquito sobre desarrollo y más que un podcast técnico en el sentido de explicar cosas que son, hoy os voy a hablar un poco de mi opinión, yo, de mi opinión sobre. Eh, por qué no aprender, eh, cuando uno está aprendiendo desarrollo, no aprender ciertas cosas primero y aprenderlas luego. Y aunque es un tema de opinión, yo estoy plenamente convencido de que bueno, pues tengo toda la razón del mundo en explicarme así. Todo esto viene porque Tasia, que es una bofita, una juanquera, de, bueno, pues trabaja en una empresa de, de voz, de, de IT, de IT no, de bof ¿vale? Entonces, bueno, pues está aprendiendo a desarrollar. Fijaos, fijaos, lo cuando uno, uno quiere las cosas, eh, cuando uno quiere lo consigue. Esta chica eh, parece ser que es rusa o de ámbito filoruso ¿vale? Nació en, en Rusia o en un país a accesorio a Rusia, eh, habla español, por lo que yo le veo escrito eh, mejor español que muchos otros españoles nativos y parece ser que su oficio de origen es el de traducción, ¿vale? Bueno pues eh, parece ser que bueno, pues tampoco tenía mucha, mucha faena en traducción o no tenía faena en concreto y decidió meterse todo, en todo el tema del IT, de administración de sistemas y todo ese tipo de cosas. Y recuerdo que como, no sé, hará cosa de un año, un año y medio, esa chica pues empezó a preguntar por Twitter, que es más o menos donde yo la conozco, hay un grupo de Telegram en el cual eh, me fui y me echaron del grupo de Telegram eh, fascismos los justos, ¿eh? y bueno, pues esta chica en cosa de un año, por lo que veo y por lo que comenta y tal, eh, se ha hecho todo un crack de, eh, de IT, ¿vale? Eh, no solo ha ido a eventos presenciales, sino que ella misma parece ser, por lo que tengo entendido, ha dado eventos presenciales. Bueno, pues ahora se ha metido con el desarrollo. Y entonces, bueno, pues eh, publicó un tuit en el que puso, bueno, pues eh, un programa en C, el famoso Hola Mundo, pero mmm, de otra manera, párate camión, ¿vale? En lugar de Hola Mundo. Eh, entonces, bueno, pues por la manera en que puso el, el, el código, pues está estudiando Kenningham and Richie C. Y a algunos le recomendamos que no estudiara eso. Con el sentido en el sentido de que, eh, bueno, yo se lo expliqué en, en, en privado, en otro momento en privado, le expliqué que, eh, digamos que la metáfora o el símil sería eh, que se pusiera a estudiar máquinas de, máquinas de locomotoras de, de tren, ¿vale?, de vapor, existiendo las eléctricas y las diésel. Una cosa es que tú, por temas históricos, y, y esto ya no se lo he dicho a ella, ¿vale?, esto ya empiezo aquí a disertar, una cosa es que por temas históricos tú quieras conocer el C de Cunningham and Ritchie, ¿vale? Y otra cosa es que tú quieras aprender a programar en 2020, 2021, ¿vale? En, eh, como quien dice, en la mitad del siglo XXI, aprender a programar utilizando el C de K&R. Hay una pequeña diferencia y es que ese eh, C está obsoleto. Ese C es el primer C que salió, a, digamos que es la primera estandarización, entre comillas, de C. Fueron los creadores del lenguaje C basado en el lenguaje B y en el lenguaje BCPL. Bla, 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 bla. Hay una historia sobre el nacimiento del C. Y eso, a fecha de hoy, está obsoleto. No vale la pena aprenderlo porque es muy posible que un compilador moderno de C rechace. Rechace ese C a no ser que actives la compatibilidad hacia atrás con el Kenningham and Richie. ¿Por qué? ¿Hay compiladores de C o la mayoría de compiladores de C todavía permiten eso? Pues muy sencillo, porque todavía hay código escrito en ese idioma o en esa variación del C, código que está funcionando bien y oye, si sí está funcionando bien y cumple sus objetivos, ¿para qué cambiarlo? Entonces, pues ese es el motivo principal por el cual los compiladores todavía soportan, los compiladores de C todavía soportan el, eh, esa, ese idioma o esa sintaxis eh, obsoleta, ¿vale? Yo aquí en ningún momento te estoy diciendo que no aprendas C, porque si quieres aprender a programar microcontroladores y plaquitas pequeñas, la única opción es o el ensamblador del microprocesador en el cual vas a aprender o C. Sí que hay compiladores de C++, sí que hay subconjuntos de C++ para micros pequeños, pero aquí ya no es tan estándar. Entonces, mi recomendación hoy en día, si quieres aprender C, no es aprender C, es aprender C++. De nuevo, repito, si quieres aprender C porque vas a programar microcontroladores, que solo microprocesadores, microcontroladores, vale, chips, que solo tienen C como lenguaje, perfecto. Pero si lo que quieres es aprender a programar y quieres aprender a programar a relativo bajo nivel, porque si realmente quisieras aprender a programar de bajo nivel, pues te coges un micro y no tiene por qué ser un Intel, no tiene por qué ser una AMD, puede ser un Admel, puede ser un Motorola, un Callfire, perdón, puede ser, no sé ahora, que, si los Callfire siguen en marcha. Yo he desarrollado mucho C y mucho ensamblador para Callfire. Eh, te puedes coger un eh, Super H de Itachi, ahora no sé cómo se llamará tampoco. También he desarrollado mucho C para... pero un no ensamblador para los Itachi, los H8. En su momento se llamaban H8, ¿vale? Ahora no sé cómo se llamarán. Eh, te puedes coger una RM y aprender el ensamblador de la RM. Eh, yo no recomiendo a fecha de hoy aprender un ensamblador de un micro porque... Los micros modernos, el ensamblador de los micros modernos es un ensamblador un poco eh, extraño. Y es extraño no porque tenga instrucciones extrañas, porque los ARM son RISC, son reduce, eh, juegos de instrucciones reducidos y eh, tienen cuatro instrucciones en guerrilla. Eh, la última vez que estudié yo un Intel eh, creo que tenía 800 instrucciones diferentes, ¿vale?, no 800 MOV AX, no, no, 800 instrucciones diferentes. Luego ya con la variación de los registros, de, de que si es copia de un registro a otro, a memoria, indexado, no indexado, bla, 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 ¿vale? No, no, 800 instrucciones. Pues una RM, pues a lo mejor tiene 50, ¿vale? Y quien dice una RM, dice cualquier otro RISC. El problema es que esas instrucciones están diseñadas para los pipelines y para optimizar, para ser utilizadas desde un compilador que utilice técnicas avanzadas de optimización para generar el código. Por ejemplo, los rm la instrucción de salto de ARM es muy kazkiana. La instrucción de salto en el ensamblador de ARM es, tú haces JMP o JNE o JQE o J lo que sea, vale a otra dirección, y no se salta en la instrucción en la que tú ejecutas, se ejecuta la siguiente, después de la siguiente instrucción. Es decir, tú haces J, un salto directo, ¿vale? Eh, salta a la dirección 7000, ¿vale? Se ejecuta la siguiente instrucción que viene después de la instrucción de salto y una vez que se ha ejecutado esa instrucción, entonces sí que se salta a la dirección 7000. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú estás programando ensamblador a mano, ¿qué vas a poner en la siguiente instrucción? Un NOP, no, opera, no, opera, no, no operación, no hagas nada, ¿vale? Porque sabes que va a saltar. Pero aquí es donde vienen los optimizadores, los compiladores optimizadores, el LTGC, creo que se llama así, o LTGC, ¿vale? La optimización global del programa y demás, que como saben que eso ocurre así, esa instrucción que hay después de la instrucción de salto puede aprovechar muchas características de aceleración del microprocesador, ¿vale? Luego, otra opción, otra cosa de las instrucciones son los pipelines, ¿vale? Las instrucciones dentro de los micros no es... Eh, tiene la instrucción en memoria, se toma de memoria, se mete en el micro, se decodifica... Acordaros, tomar, de, decodificar... No, tomar, decodificar, ejecutar y sacar, ¿vale? Son, las, son los cuatro grandes bloques de una instrucción en el ensamblador. Tomar, se toma de la memoria, decodificar, se decodifica la instrucción, se ejecuta la instrucción y se saca el resultado que sacar, a ver, no todas las instrucciones tienen los cuatro pasos, pero el micro, el micro sí queda a los cuatro pasos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se empezó a optimizar esto? Esto lo he contado yo ya un poquitín en los... En Leña al Mono, en algún podcast antiguo de Leña al Mono, he contado esto un poquitín cuando hablé de, de microprocesadores. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que el pipeline más básico es la primera instrucción entra, tomar, ¿vale? Mientras decodificas la instrucción que, han, que ha entrado, se toma la siguiente instrucción. Mientras se ejecuta la primera instrucción, se decodifica la siguiente instrucción y se toma la Siguiente instrucción, cuando se saca la primera instrucción, se ejecuta la segunda instrucción, se decodifica la tercera instrucción, se toma la cuarta instrucción. Así vamos encadenando y no tenemos que hacer tomar, luego mientras se está decodificando la parte que toma no hace nada, mientras se está ejecutando la, pa la parte que toma y decodifica no hace nada y mientras se saca la parte que toma, que decodifica y que ejecuta no hace nada. Es, está, todo el microprocesador está funcionando de continuo. ¿Cuál es el problema? Que a la hora de ejecutar una instrucción se produzca la instrucción siguiente sea válida, la instrucción que se está decodificando sea inválida. ¿Por qué? Porque sea un salto condicional y la operación que se ha realizado pues no es la... Eh... No nos vale, ¿vale? Porque sea un salto condicional, por ejemplo. ¿Vale? Bueno... Eh... Para eso se construyen los predictores de salto en los pipelines que conforme se van tomando las instrucciones se decide si se las estadísticamente se decide si la instrucción la siguiente instrucción es válida y si no es válida se corta se toma de donde se piensa que va a ser válida e incluso podría haber optimizaciones de tomar de pensar que se ejecute o no se ejecute vamos a tomar la instrucción de salto o sea, vamos a ver, vamos a ver, que me aclare yo. Eh, tú imaginaros que tenéis una instrucción de aritmética en el, en el acumulador y que si el valor es cero, se coja, continúa la ejecución. Y si no, se salta a otra dirección de memoria, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que ocurre al predictor de salto? Lo que hace es que toma la instrucción siguiente y la del salto de memoria y decodifica las dos a la vez. Por ejemplo, ¿cómo? Con el hiperthreading, por ejemplo, ¿vale? Bueno... Así, pues ese tipo de optimizaciones, esos ensambladores y el núcleo del microprocesador, el código del microprocesador, lo que ejecuta el microprocesador, está optimizado para todo eso. Y os digo una cosa, un compilador bueno es infinitamente, no mejor, sino infinitamente mejor que tú para realizar todos esos cálculos. Posiblemente tú aciertes unas veces en general, el código ensamblador que dice, bueno, pues aquí cuando entre, pues aquí se va a producir una predicción de salto, se produce una predicción de salto, voy a reordenar estas otras instrucciones de ensamblador para que me entre, por ejemplo, primero esta otra que no tiene nada que ver con el salto y se ejecute teniendo en cuenta de que la mayor parte del tiempo no va a saltar, por ejemplo. Eh, eso cuando llevas miles y miles y miles de líneas de código tu cabeza no da para eso ¿vale? y para eso son los compiladores, los optimizadores y todo este tipo de cosas y eso me está quedando súper largo así que serán varias partes que como siempre las grabaré en un todo y las iré poniendo eh, poco a poco bueno, por lo tanto esa es mi recomendación para que no se aprenda ningún ensamblador en concreto sí que puedes aprender ensamblador Sí que puedes cogerte un ensamblador sencillito, como el de los x86, y mirártelo y más o menos saber qué es el ensamblador y cómo funciona. Pues mmm, casi que eso, un programa sobre un, un, un libro o un tutorial o lo que queráis sobre construcción y diseño de microprocesadores. Eh, también sin, sin volveros locos en, en profundizar... O bueno, si queréis volveros locos en profundizar, pues fijaos. Podéis terminar trabajando... Tasia, podéis terminar trabajando en Intel. Eh, a ver, por... en Intel o en AMD, ¿vale? O en Apple. Eh, a ver, pero... Mm, entendedme lo que quiero decir. Bien. Eh, descartado ensamblador, tenemos en cuenta que queremos aprender a, a un lenguaje de programación y por qué muchas cosas de los lenguajes son así. Con lo cual... Eh, queremos aprender un lenguaje de bajo nivel. Vamos a descartar Python, PHP, eh, Javascript, eh, bueno, pues. Java, eh, un montón de lenguajes. C-Sharp, un montón de lenguajes que mm, son lenguajes de muy alto nivel, ¿vale? A ver, no os estoy diciendo que no estudiéis esos lenguajes. Es depende de lo que tú quieras saber. Tú quieras saber por qué. No es interesante tener variables globales, y si te, eso te importa una castaña, o no te, te interesa saber por qué, o por qué eres desaconsejado eh, métodos estáticos, ¿vale? Eh, globales, pues aprendes un lenguaje de bajo nivel, ¿vale? Y si, oye. Python, Python, fijaos, la de cosas que hace Python. Python incluso trabaja con placas de electrónica mediante un intérprete de Python y lo puedes usar sin ningún tipo de problema y puedes aprender Python sin ningún tipo de problema. Pero, pero no vas a saber realmente muchas de las cosas que hay debajo y por qué son así. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda C y C++. Y no, Rust no es un lenguaje de bajo nivel. ¿Vale? Es un lenguaje equivalente a Java, equivalente a C Sharp, y puede que a lo mejor equivalente a, a Rust y equivalente ay, perdón, equivalente a Go y equivalente a ese tipo de lenguajes. ¿Vale? Pero Rust no es un lenguaje de bajo nivel. Te queda C y C++. ¿Vale? ¿Por qué C++ y no C? Pues lo veremos en el siguiente capítulo. Ya sabéis, no olvidéis sospechoso, habitualizaros adiós.